Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 8 với những chuyên mục Giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giao lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung với 6.000 tín hữu hành hương tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ 19 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu có chủ đề cầu nguyện và vui mừng phục vụ. Caterita phụ nữ đầu tiên sinh tại Bắc Mỹ được tôn phong hiền thánh. Thánh nữ sinh khoảng năm 1656 tại một làng thuộc miền Bắc bằng New York và là con của một tù trường thuộc bộ lạc Muak. Không được rửa tội và mẹ là tín hữu công giáo thuộc bộ tộc Angonkina. Bà dạy cho Cateri cầu nguyện và hát thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta cũng được dâng cho Thiên Chúa trong môi trường gia đình, nhất là do mẹ và các ông bà nội ngoại của chúng ta. Việc loan báo tin mừng thường bắt đầu như vậy, với những cử chỉ đơn sơ, bé nhỏ, như cha mẹ giúp các con học nói với Thiên Chúa trong kinh nguyện hoặc kể cho chúng ta tình thương bao la và lòng thương xót của Chúa. Những căn bản đức tin đối với Cateri và thường đối với chúng ta được trình bày theo cách thức đó. Khi Cateri được 4 tuổi, một cơn dịch đậu mùa xảy ra cho bộ lạc của bé. Song thân và em trai của Cateri bị thiệt mạng và cả Cateri cũng bị những vết sẹo trên mặt và có vấn đề về mắt. Từ lúc đó trở đi, Cateri phải đương đầu với nhiều khó khăn, chắc chắn là những khó khăn thể lý vì hậu quả của bệnh đậu mùa và cả những hiểu lầm, những bách hại và thậm chí cả những lời dọa giết sau khi bé chịu phép rửa tội vào Chủ nhật phục sinh năm 1676. Tất cả những điều đó làm cho Cateri rất yêu mến thập giá, giấu chỉ tình thương của Chúa Kitô, đấng đã hiến thân đến cùng vì chúng ta. Thực vậy, chúng ta tin mừng không phải chỉ liên hệ tới những gì thoải mái, chúng ta cũng phải biết kiên nhẫn, tin tưởng và hy vọng vác thánh giá hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc sống và loan báo tin mừng, chúng ta có thể bị cám dỗ nản trí, trốn chạy trong những xác tín của chúng ta hoặc khép mình trong những nhóm nhỏ có cùng lập trường như chúng ta. Cuộc sống của Cateri Tecacuita chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng mỗi thách đố có thể được khắc phục nếu chúng ta mở tâm hồn đối với Chúa Giêsu, đấng ban cho chúng ta ơn chúng ta cần để tiếp tục hành trình cuộc sống Kitô trong sự trung thành và kiên trì. Sau khi được rửa tội, Cateri phải tị nạn nơi những người mồ hoặc trong cứ điểm truyền giáo của các cha dòng tên gần thành phố Mont, Canada. Tại đó, Cateri tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng, dành thời giờ châu minh thánh chúa, đọc kinh mân côi và sống một cuộc sống thống hối. Những việc đạo đức này của Cateri gây ấn tượng mạnh nơi mọi người trong cứ điểm truyền giáo. Họ nhìn nhận nơi Cateri một sự thánh thiện có sức thu hút về nảy sinh từ lòng yêu mến nhiệt thành đối với Thiên Chúa. Đồng thời, Cateri dạy các em bé trong cứ điểm truyền giáo cầu nguyện và qua sự trung thành chu toàn trách nhiệm, kể cả việc chăm sóc các bệnh nhân và người già, nêu gương phục vụ khiêm tốn và yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Tại đây, chúng ta thấy một quan hệ sinh tử với Thiên Chúa mang lại thành quả trong việc dấn thân thực hiện những công việc từ bi bác ái đơn sơ và thường nhật, về vật chất cũng như tinh thần, đối với các anh chị em, nhất là những người nghèo và người túng quẫn nhất. Mặc dù được khuyến khích kết hôn, nhưng Cateri muốn hiến chọn cuộc sống cho Chúa Kitô Vì không thể đi tu, Cateri khấn trinh khiết chọn đời. Ngày 25 tháng 3 năm 1679, đại lễ truyền tin. Sự chọn lựa ấy của Cateri cho chúng ta một khía cạnh khác trong lòng nhiệt thành tông đồ, đó là tận hiến cho Chúa. Chắc chắn là không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi khẩn như Cateri, nhưng mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi hàng ngày dấn thân với một con tim không chia sẻ trong ơn gọi và sứ mạng được Chúa ủy thác, phụng sự Chúa và tha nhân trong tinh thần bác ái. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc sống của Cateri càng làm chứng rằng lòng nhiệt thành tông đồ bao hàm một sự kết hiệp sinh động với Chúa Giêsu được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện và các bí tích 
cũng như ước muốn phổ biến vẻ đẹp của sứ điệp Quito qua sự trung thành với ơn gọi đặc thù của mình. Vì vậy, nơi Caterite Caguita, chúng ta gặp thấy một phụ nữ đã làm chứng về tin mừng, không phải bằng những công việc vĩ đại, vì chị không hề thành lập một cộng đoàn dòng tu hoặc một tổ chức giáo dục hay từ thiện nào, nhưng trong niềm vui âm thầm và tự do của một cuộc sống cởi mở đối với Chúa và tha nhân. Cả trước khi qua đời, vào ngày 17 tháng 4 năm 1680, lúc được 24 tuổi, Cateri chua toàn ơn gọi trong sự đơn sơ, yêu mến và chúc tụng Thiên Chúa và dạy cho những người lần cận cùng làm như vậy. Thực vậy, những lời cuối cùng của Cateri là lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, vì thế cả chúng ta khi kiến múc sức mạnh từ Chúa như thánh nữ Catherine Tekawita, chúng ta học cách thực hiện những công việc thường nhật một cách ngoại thường và nhờ đó tăng trưởng mỗi ngày trong đức tin, đức ái và chứng tá nhiệt thành về Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự về những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát hành Laudatusi lần thứ hai vào ngày 4 tháng 10. Di tích cổ của Thánh Giuda Tông Đồ sẽ đến thăm Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 9. Và cựu Tổng thống Mông Cổ ca ngợi việc thúc đẩy tự do tôn giáo của đất nước. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco sẽ phát hành Laudatusi lần thứ hai vào ngày 4 tháng 10. Cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẽ công bố tài liệu tiếp theo về môi trường của thông điệp Laudatuzi vào ngày 4 tháng 10 nhằm ngày lễ kinh thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha cho biết thêm, Ngài có kế hoạch xuất bản một tông huấn Laudatuzi thứ hai vào cuối sáng kiến đại kết được Vatican hỗ trợ sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Vào ngoài thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo mùng 1 tháng 9 với chủ đề Hãy để công lý và hòa bình tuân chảy. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, chúng ta hãy cùng với anh chị em Kitô hữu của chúng ta cam kết chăm sóc công trình sáng tạo như một món quà thiêng liêng từ đấng tạo hóa. Ngài nói thêm, cần phải sát cánh cùng các nạn nhân của sự bất công về môi trường và khí hậu, nỗ lực chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa trên ngôi nhà chung của chúng ta, một cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp. Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy làm việc và cầu nguyện cho nó tràn đầy sức sống một lần nữa. Laudatusi phần 2 mà Đức Thánh Cha sắp phát hành đề cập đến các vấn đề hiện tại đồng thời là một loại tài liệu mà Đức Thánh Cha gọi là một lời khuyến khích. Thông điệp gần đây nhất của Ngài Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bạn xã hội năm 2020 cũng được Đức Thánh Cha ban hành vào lễ kinh thánh Francisco Assisi. Di tích cổ của Thánh Giuda Tông Đồ sẽ đến thăm Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 9. Thành tích của Thánh Giuda, một trong những tông đồ thân cận của Chúa Giêsu, là một phần cánh tay của Ngài sẽ được đưa đến Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 9. Đây là lần đầu tiên thành tích của Ngài rời khỏi Ý. Thành tích cũng sẽ được tôn kính ở nhiều nhà thờ, trường học, nhà tù khác nhau trên khắp các tiểu bang khác nhau cho đến tháng 5 năm 2024. Chakarnos Mark Thành, giám đốc bộ vụ kho báu của giáo hội cho biết, Thành tích sẽ đến Mỹ trong chuyến hành trình kéo dài 9 tháng với điểm dừng chân đầu tiên dự kiến là nhà thờ Thánh John Cantius ở Chicago vào ngày 9 tháng 9. Cha cho biết thêm, được coi là vị thánh bảo trợ cho những nguyên nhân lạc lối và những tình huống tuyệt vọng, chuyến thăm mang đến cơ hội cho các cá nhân trải nghiệm sự thân mật với một người đang ngự trên thiên đường và nhìn thấy Chúa mặt đối mặt. Nó cho phép những người sùng đạo nhận được phước lành của Ngài và giao phó cho Ngài những lời thỉnh cầu của họ. Chuyến viếng thăm diễn ra trong bối cảnh hậu quả của đại dịch COVID-19 mang đến cho các tín hữu một cơ hội duy nhất để được chữa lành trong thời gian tiếp tục chịu đau khổ. Lịch sử ghi lại, thi thể của Thánh Giuda đã được chuyển đến một ngôi mộ ở Vương cung Thánh đường Thánh Phaero nhiều thế kỷ sau khi Ngài qua đời. 
cánh tay của thánh nhân sau đó đã được cắt bỏ và đặt trong một hòm đựng thánh tích có hình bàn tay của một linh mục đang bàn phúc lành. Cựu Tổng thống Mông Cổ ca ngợi việc thúc đẩy tự do tôn giáo của đất nước. Cựu Tổng thống Saki Aydin, LB Gdorgi, cho biết Mông Cổ, nơi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm trong tuần này, là một quốc gia nơi tự do tôn giáo và tôn trọng sự sống con người là những giá trị cơ bản. Ông nói, trong suốt lịch sử của chúng ta, người Mông Cổ rất tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo. Trong thời đế chế Mông Cổ, tất cả những người làm việc trong các đền thờ, nhà thờ đều được miễn nghĩa vụ quân sự và không phải nộp thuế để thể hiện sự tôn trọng đối với những người theo đạo đó. Vào tháng 10 năm 2011, ông đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm Vatican. Ông chia sẻ rằng nhân loại, tình yêu nhân loại và niềm đam mê phục vụ vì lợi ích tốt nhất của nhân loại của Đức Benedicto thứ 16 sẽ là di sản lâu dài của cố giáo hoàng. Cựu Thủ tướng cũng đã gặp Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp với Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, trong đó ông là ủy viên. Ông nói, chúng tôi biết rằng Đức Thánh Cha Francisco có một thái độ tuyệt vời đối với việc tôn trọng và vận động cho sự sống cũng như vận động chống lại án tử hình. Chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của việc ủng hộ sự sống và tầm quan trọng của việc bãi bỏ án tử hình. Cựu Tổng thống giải thích rằng, Ông là một trong những người đã giúp thành lập một tổ chức phi chính phủ ở Mông Cổ chống lại chế độ Cộng sản vào cuối những năm 1980. Điều này trùng hợp với sự sụp đổ của bức tường Berlin và vụ thảm sát Thiên An Môn. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!